1: Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a este Tercer Sector, al programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs y... ...por extensión a todo lo que supone Tercer Sector... ...es decir, mutual, mutualidades, cooperativas laborales... Eh, ...cooperativas, el mundo cooperativo en general... ...que es muy rico, es un mundo muy rico... ...un, rico, un mundo de, de producción muy importante para nuestro país... ...Bueno, Tercer Sector quiere decir que no es un sector público... ...que es sector privado... ...pero es un sector privado que eh, tiene beneficios... ...pero esos beneficios se centran o se reinvierten en el fin fundacional para el que fueron constituidos, es decir, por eso se, se habla de que no son entidades lucrativas ese fin social para el que fueron constituidos normalmente se centra en la acción social, en la cooperación internacional, en la defensa del medio ambiente, en educación en tantos y tantos temas que son de interés general, a veces eh, pequeñitas ONGs eh, que para ser ONG pues hay que ser antes asociación o fundación eh, pues eh, se constituyen pequeñas fundaciones para a ayudar, a, a recaudar fondos para investigación de enfermedades raras o no tan raras, por ejemplo, como el cáncer. Yo sé últimamente que se están llevando muchas iniciativas en ese campo, ¿no? Eh, bueno, pues eh, esto es la importancia del tercer sector, que si no existiera habría que constituirlo. Hay alguna leve diferencia entre el tercer sector social y el resto del tercer sector, pero también es importante, por cierto... Eh, eh, cuando digo importante Más o menos 10% de nuestro Producto Interior Bruto Más de 40.000 empresas eh, son datos de la CEPES de la Confederación Española de Empresas de Economía Social, más de 2 millones de trabajadores, eh, algunas tengan en cuenta que algunas grandes entidades de nuestro país pues dependen de fundaciones, el caso del Corte Inglés o Fundación MAFRE son para, paradigmáticos, pero también eh, tenemos eh, la, la, lo importante el gran grupo empresarial que se forma a través de Fundación o alrededor de Fundación 11 en fin, hay eh, aspectos muy importantes, muy, de tener, muy, muy de, a tener en cuenta, de mucho interés, no solo en el caso español, también en Europa, donde unos 13 millones de trabajadores se trabajan en, en, o, o, o laboran en entidades eh, vinculadas a tercer sector. Ya saben, también basados en la solidaridad mercantilmente organizada, en este caso para ser eficaces. ...también basados en eh, ser eficaces para llegar a, a todos aquellos públicos que quieren, normalmente grupos afectados o vulnerables... Importante este tema. Bueno, vamos a contarles algunas notas de actualidad. Eh, promovidas por eh, entidades de tercer sector. Y luego entramos con una interesante entrevista. Queremos conocer una fundación. que fíjense. promueve la medición de la huella social. y así contribuya a los objetivos de desarrollo sostenible. Eh, con el fin de evaluar los efectos de las actividades de las empresas. Ayer nada, me ha parecido tan difícil el tema y tan peculiar que les he convocado. Bueno, vamos a hablar. Eh, de momento vamos a, a, a repasar algunas notas de actualidad. Bueno, pues ¿qué ha pasado con el acoso escolar durante la pandemia? Pues eso nos lo va a aclarar mañana Fundación Mutua Madrileña, y la Fundación ANAR, que han eh, convocado una rueda de prensa para que es próximo, es decir, mañana, eh, para que este 15 de septiembre, eh, van a presentar su informe anual sobre el acoso escolar y el ciberbullying. Eh, un trabajo eh, que ya eh, dicen que es exhaustivo de investigación y análisis que recoge las opiniones de estudiantes y docentes con una muestra de cerca de 11.000 alumnos, 500 profesores y 329 eh, centros escolares. El informe revela eh, cómo la pandemia ha influido en esta problemática en un periodo en el que los estudiantes han vivido una situación excepcional. Primero confinados y con los colegios e institutos cerrados y después asistiendo a clase de forma semipresencial y en grupos burbuja. Por eso ya les digo que esta publicación de este tercer eh, informe de prevención del acoso escolar en centros educativos en tiempos de pandemia pues va a resultar especialmente interesante. Pero tenemos que esperar a mañana. Y UNEF, la Unión Española Fotovoltaica, organiza Fotovoltaica 2021 con motivo de la celebración del octavo foro solar que tendrá lugar en Madrid los próximos días 19 y 20 de octubre. Fotovoltaica 2021 nace con vocación de continuidad y responde al compromiso de UNEF de mejorar la integración ambiental de las plantas fotovoltaicas. Para que las buenas prácticas se entiendan a todo el sector, es imprescindible la concienciación y la divulgación de manera que pueda eh, réplicas en todos los lugares. Las imágenes deben reflejar instalaciones que se integran en la naturaleza a través del respeto a la flora y la fauna autóctona y con la implementación de medidas para el aumento de la biodiversidad en el terreno. También UNICEF... Eh, España, lanza en colaboración con Tribu, lanza la iniciativa Imparables 2030, una iniciativa dirigida a promover el talento, la innovación y el compromiso de los jóvenes entre los 20 y 30 años con los objetivos de desarrollo sostenible. Con esta iniciativa, Imparables 2030, se pretende promover un ecosistema de innovación joven a favor de la infancia que ofrezca nuevas oportunidades, conexiones y herramientas para que las soluciones a los retos que afrontan sean viables y generen impacto positivo. En esta primera convocatoria, abierta hasta el 30 de septiembre, se busca la participación de hasta 60 jóvenes imparables que se sientan alineados con los valores de Unicef y de la Agenda 2030, que quieran poner en práctica sus ideas y hacer posibles cambios reales con el acompañamiento experto de Tribu. Bueno, y ya para terminar, les comentaré que la Sociedad Española de Ornitología en el, en el, en el Congreso sobre Clima, eh, celebrado en Marsella recientemente, pues se ha salido con la suya y ellos lo que querían eran medidas para que la erradicación de los púmeros de nuestros campos, eh, por, por ser una especie invasora, de una, una especie vegetal invasora, pues eh, se, se consigan, se consensúen entre los gobiernos y que se persiga eh, esta, esta implantación que tiene pues a, algunos efectos sobre la naturaleza. Tal y como hoy la entendemos, como la entenderemos mañana no sabemos porque las especies invasoras, tanto en insectos, animales o plantas pues no, no dejan de progresar y más con el cambio climático bueno, hasta ahí las notas de actualidad y ahora vamos a hablarles, les decíamos, de una iniciativa una iniciativa de eh, Fundación Copade que promueve la medición de la huella social y contribuye a los objetivos eh, de desarrollo social sostenible con una iniciativa, una iniciativa en la cual lanza una nueva herramienta de huella social que permite evaluar los efectos de las actividades el, de las empresas. Nos acompaña Jaime Manteca, director de proyectos de Copade. Bienvenido, Jaime, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Miguel? Muchas
1: gracias. Bueno, en primer lugar, Copade es una ONG bastante jovencita,
2: hasta donde yo sé, ¿no? Bueno, sí, a ver, tenemos 23 años ya somos mayores de edad eh, Bueno, hoy en día jóvenes, jóvenes. Sí, pero jóvenes, sí, comparado con otras ONGs que, que llevan muchísimos años trabajando desde luego somos jóvenes sí. Y, y bueno, estamos alcanzando esa madurez yo creo de, ¿no? de empezar hemos pasado la adolescencia y estamos empezando a, a alcanzar esa madurez y, y, y nada y Copa de, bueno, Copa de nació como una fundación muy pequeñita yo creo que a lo largo de estos 23 años hemos hemos crecido bastante y eh, y tenemos ahora presencia pues somos una ONG de desarrollo como tú has mm. contado al principio bueno hay ONGs de todo tipo nosotros somos fundación y somos una ONG que lleva a cabo proyectos de cooperación al desarrollo o sea trabajamos en terceros países eh, y en nuestro sí, caso
1: de, de, de hecho las siglas eh, quieren decir algo así no copa de cooperación para el desarrollo, comercio comercio, como, como, como para, comercio el desarrollo. para el desarrollo sí porque sí. además
2: efectivamente el nombre es muy significativo de lo que nosotros hacemos que al fin al, al fin y al cabo es tratar de ayudar a, a organizaciones a pequeños productores en otros países a mejorar su, eh, su situación y acceder al mercado, ¿no?
1: Bueno, pues eso es, digamos, eh, tiene un futuro sin fin, porque siempre va a haber <risa> pequeños productores siempre que va a haber... van a tener problemas y que van a necesitar que alguien les eche una mano, ¿no?
2: Así es, así es, efectivamente. Entonces, bueno, eh, eh, hay, hay otras ONGs que, que hacen un poco este, este trabajo. Quizá nuestra peculiaridad es, eh, por un lado, hacemos ese tipo de iniciativas, ese tipo de proyectos con fondos, públicos, con fondos privados, ¿no? esos proyectos de cooperación eh, pero a la vez bueno lo, lo enlazamos digamos con, con nuestro trabajo aquí en, en España donde, donde tenemos muchas conexiones con, con el mercado y con empresas ¿no? y eso yo creo que sí que nos diferencia un poco como ONG porque somos una, una ONG muy vinculada al trabajo con otras empresas ¿no? y eh, bueno y ahí hay hay ejemplos hace ya diez años un poco en el marco de nuestro trabajo lanzamos una plataforma que es la Plataforma Madera Justa, porque queríamos promover el consumo responsable de madera. Eh, creamos una plataforma, como digo, de entidades y ya, ya hay más de 60 entidades ahí adheridas, desde Leroy Merlin, Bellota, etcétera, Ayuntamiento de Madrid, a, a otras ONGs, asociaciones, eh, empresas más pequeñas, etcétera. Eh, y bueno, a lo largo de estos años pues, hemos hecho muchos proyectos, eh, todos muy alineados, como digo, con, con tratar de mejorar la comercialización de los productos para los pequeños productores, ¿no? Uh -huh. y, y, bueno, y por destacar quizá pues, nuestra colaboración con Leroy Merlin, que es una gran empresa, no es una pequeña empresa precisamente, eh, pero sí es una empresa compradora que nos permite establecer unas relaciones comerciales con los pequeños productores allá, que es muy interesante, ¿no? Porque nosotros también somos una entidad de comercio justo, somos uh -huh. una entidad... Eh, miembro de la, de la World Fair Trade eh, la Organización Mundial de Comercio Justo estamos auditados y, y, a, y a su vez nosotros verificamos que los productores y eh, productoras con los que trabajamos pues cumplen esos requisitos ¿no? entonces los productos que traemos son por un lado comercio justo y por otro lado son sostenibles
1: Jaime, explícanos un poquito para que nosotros sepamos más ¿Cómo nace Copadi? O sea, eh, ¿tiene que ser iniciativa de alguien, como siempre? Y a pues, Javier Fernández y alguien pues, más. Pues
2: sí, a iniciativa de Javier y, eh, y cuatro o cinco personas más, eh, todos ellos exalumnos del Colegio Claré de Madrid, eh, que, que deciden, bueno, hacer un viaje en un verano, pues, pues conocer un poco eh, una experiencia, y van a Honduras, y en Honduras, eh, bueno, conocen un poco uh -huh. la realidad eh, del país, la situación... Eh, un poco de, de, de los pequeños productores y, y muy en concreto nace a, apoyando a productores forestales, ¿no? a carpinteros, a pequeños mm. carpinteros, y así es como nace un poco Copade en ese momento, no apoyando y tratando de apoyar a pequeños carpinteros.
1: Bueno, lo importante es tener iniciativa y decir, voy a ayudar a los demás, ¿no?, ¿Eh?
2: Bueno, pues sí, la verdad que...
1: Trabajar, disfrutar y ayudar en lo que se pueda. La verdad que <ríe> Pero... sí, el recorrido,
2: o sea, empiece por una razón o por otra en un sitio o en otro, el, el, el recorrido nos, nos ha llevado a trabajar desde ese sector a otros muchos otros, ¿no? Trabajamos con productores de café, de cacao, de, de otros productos muy diferentes, ¿no? Y, y bueno, y es verdad que, que en este tiempo, pues, pues Copade ha, ha crecido y ha, y ha cambiado, ¿no? Estamos presentes ahora en, en Ecuador, eh, en Honduras y en Guatemala, y, y bueno, viendo la posibilidad de empezar a trabajar en México también, y siempre un poco en la misma línea, ¿no?, que, que yo te contaba y que, que, que mantenemos, ¿no?
1: Bueno, es que, como dices tú, colaborar, ayudar a los pequeños productores a que hagan rentables sus producciones no bueno, es fácil, eh. No es tienes fácil. mucho mérito. Yo, ojalá hubiera un ONG que ayudar aquí a los pequeños empresarios también. <risa> en algún tienes un miga, ¿no?
2: tienes un miga. Sí, sí. La verdad que no es fácil. Es verdad que la cooperación es todo un reto. Los ritmos, eh, yo, yo sé que la empresa privada normalmente no, no está acostumbrada a, a los ritmos que manejamos en la cooperación, que suelen ser más, más lentos, ¿no? Y que nos cuesta un poco a veces. Eh, rematar pero pero bueno pero sí que hemos conseguido cosas interesantes en este tiempo ¿no?
1: bueno eh, antes de meternos con el tema estrella que sería la medición de la huella social sí. eh, la vuestra contribución objetivo de desarrollo sostenible etcétera eh, cuéntame un poquito los hitos en, en los mercados que habéis estado trabajando me has dicho madera no sé si café eh, supongo que
2: artesanía sí uh -huh. a ver pues sí, mira, eh, yo creo, bueno nuestro hito más grande yo creo es, es, es el sector de la madera, el sector forestal, donde eh, bueno llevamos eh, una relación comercial con Leroy Merlin desde hace eh, ya seis años, aunque el proyecto parte de, de hace diez, donde empezamos una colaboración con fondos de la Agencia Española de Cooperación, para trabajar en Centroamérica y, y tratar de generar productos que pudieran terminar en el mercado aquí en, en, en España. ¿no? Acompañados en aquel momento de Leroy Merlin y de Bellota también, eh, Bueno, pues iniciamos toda una serie de procesos de identificar especies forestales, diseños, etcétera, que terminó en, en este caso en una relación comercial estable, como digo, con Leroy Merlin, que lleva seis años eh, importando producto terminado en Guatemala, de madera, producto para jardín. A ver,
1: como todos sabemos, Leroy Merlin es una multinacional francesa. ¿Sí? ¿Importa producto eh, para distribuirlo en España o en Europa en general? Bueno, en
2: este caso España, aunque acabamos de, de empezar a trabajar también con Leroy Merlin Francia. Bueno, sabes que en uh -huh. este caso son... Y los comunicantes, además las
1: entidades francesas, las grandes multinacionales francesas, eh, tienen algunas leyes y empiezan a ser muy respetuosos con su acción exterior, con lo que hacen fuera, con el impacto que tienen sus
2: empresas en el exterior así es bueno en el caso y para que veas el impacto Lerimerlin Merlin tenía una serie de maderas tropicales estamos hablando de maderas tropicales obviamente que trabajamos en, en Centroamérica eh, tenía una serie de maderas tropicales que sin certificar sin o certificar o bueno a veces certificadas pero de, de, de origen raro ¿no? dudoso vamos a poner sí. por ahí o bueno que no, no del todo sí, de, uh, de
1: talas ilegales poco controladas trazable o... exactamente
2: y bueno, conseguimos eh, de, como un trabajo con ellos a lo largo de todos estos años, bueno, sustituir esas especies por estas maderas tropicales que en nuestro caso vienen ahora de Guatemala, trabajamos en la Reserva de la Biosfera Maya en el norte de Guatemala, uh -huh. una zona de, de 450.000 hectáreas de bosque tropical primario... Eh, en manos de las comunidades forestales, hay unas 2.000 familias que viven de, eh, exclusivamente del bosque, de lo que pueden extraer del bosque. De
1: la silvicultura, diríamos, o sea, es decir, de cortar árboles seleccionados, pero con cuidado, replantando, Exacto. todo este tipo de cosas. Con un ¿no?
2: sistema, porque ellos están obligados, eh, son concesiones públicas, el Estado les ha dado esa posibilidad a cambio de, de que conserven el bosque. Y para ello tienen que certificar eh, el bosque. En este caso utilizan la certificación FSC.
1: Es lo que hacen en Soria, ¿eh? <risa> de otra manera. Eh, para sí, entendernos, sí, sí efectivamente, ¿eh? claro que sí.
2: Y de hecho, de hecho y para que para que veas, estamos iniciando un proyecto eh, en, en Orea y Orihuela del Tremedal, dos pueblos que están muy próximos entre Guadalajara y Teruel. Eh, ahí están los montes universales. Estamos iniciando un proyecto eh, eh, justo mucho para pino, mucho, mucho pino, pino silvestre de calidad, Altísima que está mmm, prácticamente sin aprovechar, está ahí un poco abandonado. Eh, pino de buenísima calidad. Y uh -huh. bueno, estamos justo en. Eh, acabamos de arrancar un proyecto con fondos FEADER y del Ministerio de Agricultura para ver de qué forma podemos hacer viable eso, ¿no? Y estamos haciendo el estudio para luego tratar de poner una planta allí de aprovechamiento y que pueda terminar en productos. Eh, pues para jardín, sobre todo, seguramente, que, que puedan comercializarse en Leroy, ¿no? En, uh -huh. Seguramente, o en alguna otra empresa, ¿no?
1: ¿no? Es que, además, los bosques tratados no tienen problemas de impactos ambientales negativos, ni cosas de esas, porque muchas veces por un pino que se corta, como hacen en Finlandia o en otros países, por uno que se corta se plantan 10, pero además respetando distancias, eh, cuidándolos, vigilándolos, en fin, que la persona local se convierte en el jardinero de aquello, ¿no? En el jardinero de los bosques.
2: Eso, fíjate, en el caso de Guatemala, eso se traslada al extremo, porque bueno, en el caso de la madera tropical, del bosque tropical, no, ni siquiera hace falta reforestar, ¿no? El propio masa boscosa hace que, que el que bosque resurja, y el sí. sistema de conservación, que rebrote, sí. exactamente ¿no? a, los, a los 25 años que vuelves al punto de partida a volver a cortar eh, la, la misma zona que al principio, ya ha crecido otra vez el árbol y puedes volver a cortarlo, ¿no? pero además de eso las comunidades como se encargan y viven del bosque, pues precisamente se encargan de vigilar evitar que haya incendios eh, en el caso de Guatemala es una zona... Eh, bosques bueno, sostenibles. Bosques sostenibles. Sí, además sí, es una zona, zona cercana a México, por donde hay tráfico de... A ver, eh... fíjate,
1: te voy a, te voy a hacer una... No una pregunta, pero sí una matización. Tú estás viendo que hace unos días teníamos unos bosques, eh, o sea, unos incendios en Málaga, sí. eh, los tenemos en la costa, eh, los ha habido en Ávila. Cuántos incendios conoces tú en Soria, en la zona de Pinares.
2: Sí, ¿Eh? no, y no será por Pinares. No hay mejor forma de conservar ¿Eh? un bosque que darle aprovechamiento. No, bueno, Razonable. es que
1: vamos, es que cada habitante de aquellos pueblos, me refiero a Vinuesa, Salduero, Molinos del Duero, todo eso, a cada habitante de esos pueblos es un guarda forestal. Uh -huh. ¿Eh? Es. Sí, sí. es decir, allí no se toca nada que, que no que no está es su vida es su eso entonces eh, tienen un, un, un cuidado exquisito en, en el, el cuidado de los bosques y esa quizás sea la mejor garantía eh, eh, para la supervivencia de, de, de esa masa forestal es decir eh, eh, pues eh, ponerlos en valor por así decirlo, ¿no?
2: Ah, sí, es totalmente de acuerdo. Sí. Efectivamente, esa es la mejor forma cuando con la gente vive de... Es, de, es una de pena un que lo diga yo, <ríe> que no lo digas tú, que eres el entrevistado, ¿no? Sí, 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 no, no, pero totalmente de acuerdo, efectivamente, y como te contaba, en el caso de... Eh, de, de, de madera tropical, de bosque tropical, vamos más allá, ¿no? Porque incluso la, las comunidades son las que vigilan, etcétera, ¿no? Que no haya tráfico, en este caso, ilegal, etcétera, ¿no?
1: Eh, ¿Y esto empezó con vosotros o ya tenían algún tipo de práctica al respecto?
2: Bueno, ellos venían trabajando desde hace años. Lo que pasa es que el mercado europeo para nada vendían. Digamos, en el caso de Guatemala vendían su madera, sobre todo la caoba a Estados Unidos, y es un poco de la madera de la que vivían. Y nosotros hemos conseguido diversificar especies, productos... Eh, y sobre todo generar más valor añadido, porque el producto, por ejemplo, que podemos encontrar en la tienda de Leroy Merlin, 100% está fabricado, etiquetado, etcétera, en, eh, en origen, o sea, que aquí uh -huh. no se...
1: Eh, y eso ha dado lugar a algún tipo de industria secundaria, es decir, aparte de la madera, pues oye, se hacen muebles, por ejemplo, o, o algún tipo de producción, eh, que en definitiva retribuya sobre, de, o sea, recaiga el beneficio sobre las comunidades
2: locales eso es se ha generado empleo cerca de 40 empleos en este tiempo pero además hay 2.000 familias como digo que viven directamente de la madera que se que se vende ¿no? Y, y, y la transformación pues hay una segunda transformación una primera medianamente de, de aserrar la madera entonces efectivamente se ha generado un valor añadido interesante allí y una y una cultura organizacional también muy, muy importante. ¿no?
1: Bueno, vamos a hacer una breve pausa, pero antes de ella decir en eh, Copade, como jefe de proyectos, eh, ¿mucho jaleo tenéis?
2: Pues eh, te diré que sí, porque eh, curiosamente, y a pesar de estar en crisis pandémica y demás... Pues eh, últimamente tenemos más proyectos que nunca en marcha. Entonces. Yo te diría que las ONGs
1: os tenéis que mover más que nunca porque el tema de las ayudas y sobre todo las ayudas empresariales está complicado, ¿no?
2: Sí, bueno, a ver, eh, la, los famosos fondos europeos que, que han de llegar y que van a ser tan competitivos, me parece que, que está la gente, sobre todo las empresas, muy nerviosas, ¿no? Eh, nosotros movemos un poco en otro tipo de fondos, ¿no? Más eh, destinados a cooperación, ayudas, etcétera. Eh, pero efectivamente, igualmente hay, hay mucha competencia. Sí.
1: Jaime Manteca, director de proyecto de Copade. Nos eh, eh, continuamos después de, de esta breve pausa. Hasta ahora. <música>
0: Todo el mundo sabe que desde una oficina de correos puedes mandar un paquete. Pero quizá no todo el mundo sepa que también puedes sacar o ingresar dinero en efectivo, pagar tus recibos e incluso comprar entradas para espectáculos. En correos queremos hacerte la vida más fácil. Por eso seguimos ampliando nuevos servicios de nuestras oficinas. Correos. Llevamos lo que llevas dentro. Capital Radio Madrid, 105.7. De la mano de Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe llega el chico del chándal a El Balance para ayudarnos a estar en forma y mejorar nuestro bienestar general. Los miércoles a las ocho y media de la tarde en El Balance. Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Vidal Radio, despierta la economía.
1: aquí continuamos hablando con Jaime Manteca director del proyecto de Copade hemos querido conocer antes eh, lo que es Copade que ya vemos que llevan más de 20 años que fueron un grupo de personas capitaneados por Javier Fernández, director general de Copade, de exalumnos del Colegio Claré de Madrid, en los que se pusieron a trabajar después de, de un viaje, eh, de un viaje a Guatemala si mal no recuerdo, eh, se pusieron a, a trabajar o eh, a buscar la forma de cómo podían ayudar a las comunidades locales. Eh, de hecho, um, pues eh, Copade se presenta como... Eh, o COPADE, que son las siglas de comercio para el desarrollo de una entidad, es una entidad privada, poca, política y no lucrativa, eh, fundada, pues como decía, por Javier Fernández y Eduardo Fernández, que tiene como objetivo impulsar y desarrollar el comercio justo, el consumo responsable y la preservación del medio ambiente a través de alianzas público-privadas. Trabaja con grupos de productores de países europeos y latinoamericanos, para promover estructuras socioeconómicas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente que hagan a estos grupos agentes de su propio desarrollo, crear redes participativas entre productores y administraciones públicas, empresas, instituciones y otros agentes sociales, tanto a nivel local como mundial, para que impulsen nuevas formas de cooperación económicamente rentables sostenibles y socialmente responsables bueno, así se presenta Copade así también nos lo contaba Jaime Manteca director del proyecto de Copade con el que queremos eh, entrar en materia en algo que nos ha llamado la atención como decía, y es en esto de la huella social o sea eh, Copade es una
2: certificadora también no somos una certificadora lo que ocurre un poco bueno, como comentaba antes ¿no? toda esta nuestra trayectoria ...en el sector productivo... ...trabajando con empresas... Eh, ...nosotros eh, hace ya unos años... Ah, ...bueno, identificamos la posibilidad... De, de, ...de tratar de medir el impacto social... ...que eso es lo que nosotros llamamos huella social... ...el impacto social que tiene fabricar un producto... ...y no, no meramente eh, que el producto sea comercio justo... ...que eso nosotros lo promovemos... ...y de hecho somos una entidad... ...no meramente que el producto sea certificado FSC... ...lo que pretendemos con la huella social... Eh, es ayudar a, a la empresa a medir dónde está haciéndolo bien, dónde está haciéndolo mal, identificar esas, esas carencias y, y que la herramienta sirva para mejorar. ¿no? Eh, las certificaciones a veces, desde nuestro punto de vista, se quedan un poco cortas en ese sentido. ¿no? Yo te otorgo la certificación y ya está. Eh, por eso lo de crear esta, esta herramienta. ¿no? La huella social es un término que ya se empieza a acuñar desde hace tiempo, que... Eh, que quizá la gente lo, lo, lo ha oído en algún contexto, pero no hay, no hay nada demasiado eh, homologado, ¿no? Nosotros decidimos... bueno, hemos
1: oído hablar mucho, por ejemplo, de la huella medioambiental, ¿no? Esto de construir chalés claro. y chalés y chalés que, que, van, que van ocupando terreno, y ese terreno que tiene que ser permeable para las aguas y demás, pues eh, no Así puede, ¿no?
2: Claro, hemos oído hablar de la huella ambiental, de la huella de carbono, etc.
1: ¿no? Pero no tanto de la huella social. No, no tanto
2: de la huella social, exactamente. Y ahí nosotros lo que entramos es exactamente a medir ese impacto social, es decir, en el entorno y en la, en la trazabilidad del producto, es decir, desde el productor primario a la empresa que lo transforma y hasta el mercado. Eh, en esos pasos, ¿qué impacto social se genera? ¿Se, eh, bueno, a nivel de salud, a nivel de generación de empleo, de educación, de equidad de género, medimos una serie de indicadores con, eh, con una herramienta que nosotros hemos eh, elaborado eh, y eso inicialmente lo hicimos en, en Ecuador, ¿no? Con un proyecto que teníamos en Ecuador, desarrollamos la herramienta eh, en colaboración con, con consultoras externas y de la universidad, hicimos la herramienta y la probamos con productores eh, de Ecuador, ¿no? Y lo que hemos hecho ahora, eh, y es por lo que hemos lanzado ahora un poco de nuevo la herramienta, es adaptar la herramienta al caso español, ¿no? A la realidad eh, de las organizaciones, de las empresas de los productores en España es diferente, ¿no? A las de eh, Ecuador. Entonces hemos adaptado la herramienta aquí y hemos lanzado el, la primera prueba con una empresa que es Castillo de Canena, que es una empresa de aceite. aceite. Sí, sí,
1: además muy activa en cosas de esas, curiosamente. Sí, sí,
2: sí, precisamente un poco nosotros andábamos trabajando en eso y... Y bueno, se dio el acercamiento con ellos, llevamos eh, un tiempo trabajando en, en esa medición y, y bueno, justo lo acabamos de, de lanzar eh, con ellos esa medición, que en su caso además es muy positiva, ¿no?, porque efectivamente, como dices, es una empresa muy activa en ese sentido, ¿no?, y, y, y nada, pre pretendemos que sea un poco un, un inicio a un recorrido con otras muchas empresas con el objetivo de ayudar a identificar las áreas de mejora de las empresas a nivel social eh, y sobre todo bueno posicionarlas, ponerlas en valor y, eh, y que mejoren ese tipo de prácticas ¿no? uh -huh. y el enlace con, con el tema de los ODS bueno viene un poco obviamente como tú sabes desde, desde el 2015 la, la Agenda 2030 marca un poco la actuación no solo de las ONGs sino yo creo de todo el mundo y el que a día de hoy no sepa todavía lo que es la Agenda 2030 y los ODS pues está un poco perdido que eh, seguro que habrá alguno, pero, pero, pero está un poco perdido, porque... Bueno, es digamos, que no deja
1: de incrementarse con actividades, diríamos, ¿eh? O sea, por ejemplo, hemos descubierto, pues, eh, la década del envejecimiento saludable, que es también un impulso de la, eh, de, la de los ODS, ¿no? En, eh, una década que va de los años 2020 a 2030... En fin, es que tiene una cantidad de conexiones
2: increíbles, ¿no? Sí, 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 efectivamente los, los ODS, bueno, como todo el mundo sabe, que están acordados por los 197 países de Naciones Unidas y, y, que, y que representan un, un, eh, una obligación para los estados eh, y en la que todos estamos involucrados, pues bueno, nos pareció interesante que esta herramienta de medición de la huella social estuviera además vinculada con, con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, de alguna forma lo que hacemos es que esa herramienta permita también eh, medir la contribución a algunos de, de esos ODS por parte de, de la empresa, ¿no? Y eso es lo que lo que hemos hecho, vincular la, la herramienta de medición de a social con, con los ODS, ¿no? Con los objetivos de desarrollo sostenible.
1: Mm, eh, a ver... ¿Esto tiene como finalidad el, el medir eh, todo este tipo de cosas? ¿La propia supervivencia también de copa ¿eh? y eh, aparte de ofrecer un servicio útil?
2: Bueno, eh, nos lo estamos planteando, sí. La idea hasta ahora no, no lo hemos hecho. Eh, prácticamente todo el trabajo que hemos desarrollado lo hemos desarrollado por nuestra cuenta. Eh, llevábamos también eh, tres años con, con proyectos. Hemos tenido un proyecto que se llama Pymes y IODS, que era... Básicamente tratar de ayudar a, a pymes a, a incorporar a, y mejorar su contribución a los ODS. Tú sabes que las grandes empresas... Eh, bueno, pues tienen su, sus capacidades, sus recursos ¿no? para poder, y de hecho lo están haciendo muchas Muchas
1: ¿no? más que las pequeñas, pero a veces se le enciende la bombilla a alguien y a partir de una idea innovadora eh, generan cosas de mucho interés. Lo estábamos viendo en el anterior programa de, de seguros, ¿no? Así
2: es, y de hecho y de hecho hay muchísimas. Bueno, sabéis que, que la, las pymes en España son el 98% del tejido no, empresarial, nada menos, o sea que fíjate lo que se quedaba fuera. Eh, pero es verdad que las pymes bueno, pues son pequeñas empresas que en el día a día tienen complicado dedicarse a, a según qué cosas. ¿no? El proyecto un poco pretendía no solo poner en valor la Agenda 2030 para esas empresas, sino también ayudarlas y eh, hacer un diagnóstico, ayudarlas a identificar cómo mejorar esa contribución. Eh, y veníamos de trabajar eh, eh, con fondos de la, de la Agencia Española en, en esa línea. ¿no? Uh -huh. Ahora estamos haciendo lo mismo a nivel de Madrid, con fondos del Ayuntamiento de Madrid. Tenemos ahí un par de proyectos um, eh, en esa línea, justo con pequeño comercio, con pymes eh, madrileñas. Eh, tenemos ahora un par de eventos en septiembre y octubre en esta línea. Y eso va muy enlazado también con esto que hacemos de la huella social y al final todo gira en torno a la Agenda 2030, que para nosotros y para, la, para todas las ONGs es un poco la herramienta ahora mismo uh, fundamental que nos tiene y, y nos debe guiar el camino y además, nos eh, como es cuantificable y como tenemos que rendir cuentas a Naciones Unidas, pues bueno, nos sirve también para, para ver cómo estamos, ¿no?
1: Cuidado que la Agenda 2030, desde una perspectiva conspiranoica, levanta muchas sospechas, ¿eh? Esto de que hablan de un solo mundo, un solo, un solo todo. <ríe> no lo sé. Supongo, quiero suponer que es un avance, ¿no? Cuando hay tanto acuerdo internacional sobre respecto a la Agenda, no puede, no debería ser de otra manera. Eh, ¿qué, ¿Qué, os va a reportar y qué le va a reportar a las empresas en esta medición de la, de la huella? Y cuando hablaba de certificación, quiere decir eh, algún tipo de... No una certificadora ambiental, por así decirlo, porque uh -huh. eso son empresas específicas, pero sí el tener una acreditación de una determinada OG, eh, eh, ONG que se dedica a, a estas cosas, o sea, con trayectoria ya, estamos hablando de 20 años, ¿no? Uh -huh. ¿Qué puede aportarle a la empresa exhibir un, un certificado de, de, de COPADE de, eh, respecto a la huella, a la huella social?
2: Sí, a ver, nosotros efectivamente hay un trabajo grande detrás eh, y, y, y lo que pretende, eh, que, que no es tanto como digo una certificación, sino una medición, pero que se convierte en un, en un sellito que efectivamente la empresa puede utilizar. Eh, que puede ser? utilizar,
1: que luego no sé si la Fundación Lealtad va a tener en cuenta este tipo de cosas. Sí pues no lo sé que podéis llegar a un acuerdo también podéis hablar con lealtad pero nunca se sabe ¿no? uh -huh. todo esto, bueno, estoy hablando en voz alta sí, sí, sí. <risa> estoy pensando en voz alta lo diría sí. de otra manera a ver, la,
2: la idea y sobre todo es que de verdad sirva de incentivo para que eh, las empresas eh, mejoren eh, y, y por eso es una herramienta de medición no tanto una certificación porque ese es el objetivo y eh, y posicionar ese tipo de empresas si yo como empresa consigo mejorar mi, mi visibilidad y mi acceso al mercado porque he hecho porque hago bien las cosas pues pretendemos ayudar a ese tipo de empresas y de uh -huh. esta forma medimos y garantizamos que ya hemos revisado a esa entidad y que hace las cosas bien. ¿no?
1: Lo decís, por cierto, en vuestras comunicaciones. Dice, se facilitan distintos niveles de medición, siendo gratuita la medición básica y permitiendo a las entidades que así lo soliciten la certificación de su compromiso con su huella social, sometiéndose a un proceso previo de auditoría. ¿Auditoría que hacéis vosotros o que encargáis? Ahora
2: mismo las estamos haciendo nosotros, uh -huh. como con,
1: con medios propios, ¿no? Uh -huh. sí. Bueno, además se facilitan acciones de mejoras para que las entidades puedan seguir avanzando en su compromiso con la sostenibilidad. Las empresas certificadas tienen un sello distintivo con el que poder comunicar a sus grupos de interés que se encuentran comprometidas con la Agenda 2030 y con la mejora de su huella social.
2: Ahí está, justo un poco lo que explicaba, ¿no? Ese aliciente, ese... Eh, a, a las empresas eh, que, que pretendemos eh, de alguna forma eh, ayudarlas, pero además mm, a posicionarse y a, y a mejorar su contribución. Ese es nuestro, nuestro objetivo con esta herramienta. Bueno, ¿y
1: qué acogida está teniendo? ¿Estáis proponiendo a todo tipo de empresas o hay unos sectores eh, objetivo para vosotros?
2: Sí, a ver, es verdad, y esto lo venimos notando desde hace tres años que trabajamos con, con Pymes un poco en esta línea, que no, no son todas las empresas las que muestran un interés, ¿no? Es verdad que hay un tipología, hay muchas eh, empresas sobre todo del sector agrario que quieren hacer productos sostenibles, que, que están apostando por ese sector, son las que más interesan ¿no? eh, por, por este tipo de trabajo, ¿no? de herramienta. Eh, entidades, consultoría, mucho también las, las startups, ¿no? Empresas nuevas, eh, bueno, pues trabajamos con empresas de mensajería sostenible, eh, etcétera, ¿no? Y esas son un poco, sobre todo, el, la tipología de empresas con las que más estamos trabajando eh, a día de hoy, ¿no?
1: Hay, hay más ONGs, tú que tienes que tener un poco el, el, el conocimiento de la competencia, hay otras empresas que dedicadas a, a, esta, a certificar un poco la huella social. Que, que nosotros
2: conozcamos desde luego no, no, no es algo novedoso, novedoso. Eh, yo creo que complejo, llevamos desarrollándolo, como digo, empezamos en Ecuador hace tres años y lo que hemos hecho aquí es adaptarlo a este caso, o sea, que llevamos tres años trabajando en este tema, no es, no es una cosa improvisada de, de, de hace poco y que nosotros conozcamos no, desde luego, no hay no hay ese tipo de... De, de competencia, tampoco lo vemos como una competencia ni queremos comernos el mercado, o sea, lo ofrecemos como una herramienta que, que sirva, que sea útil eh, y, y bueno, y de hecho seguimos eh, ahora mismo estamos buscando fondos para poder trabajar con las empresas de forma gratuita o sea, que esto no tenga coste, sobre todo ahora eh, Bueno,
1: fondos eh, públicos o Fondos públicos, sí, sí, sí
2: Fondos públicos, públicos. Eh, ¿Va a haberlos o no? Bueno, va a haberlos En teoría sí, ¿no? Pero... Sí, el propio, bueno, el propio... Ministerio de derechos sociales y Agenda 2030, creo que va, va a lanzar sus propios fondos también para, para este tipo de cosas.
1: Y... ¿Y ellos tienen conocimiento de vuestro interés por certificar la huella social? Sí, sí,
2: hemos tenido, tuvimos una reunión antes del verano con, con el director de Agenda 2030 y, eh, y le trasladamos un poco este tipo de, de iniciativas que estamos lanzando. Sí, sí. ¿Y qué, qué acogida tuvo? Pues eh, buena, eh, inicialmente buena. <risa> son son proclives de, de entrada a, a, a cualquier iniciativa que promueva la Agenda 2030 en, eh, en el tejido empresarial, ¿no? Que es,
1: el yo, problema, yo, eh, como yo siempre digo, ¿eh? o sea, el problema no es tener ideas, que todo el mundo tiene muchas, es poner dinero detrás de las ideas. Que <risa> no, ahí ya empiezan las complicaciones, sí. ¿no?
2: Bueno, ahí yo creo de la, de un poco el, el reto también para es canalizar esos fondos europeos que, que, que vienen ahora, ¿no? canalizarlos hacia los sectores que de verdad luego tengan... De, tengan un impacto, ¿no? a nivel social y se genere empleo, pero un empleo un poco diferente, ¿no? no.
1: Cuando hablar de huella social, hablar de Ecuador y demás, esto eh, no es ámbito nacional, sino que lo trasladarías en todos los mercados donde
2: estáis presentes. Has de Ecuador, Honduras, Guatemala, ¿no? Así es, sí, sí, efectivamente. En Ecuador, de hecho, ya lo estamos haciendo con eh, lo hemos hecho con algunos productos como el chocolate allí, con la guayusa, que es una planta. Uh, bueno, que tiene unas propiedades ahí t tipo a la cafeína, pero sin, sin la parte negativa, digamos, que tiene la cafeína. Eh, y, y en España, igual, lo estamos eh, trabajando con, con otros sectores. O sea que sí, no está abierto, tampoco estamos en todo el mundo, con lo cual no podemos ofrecer la herramienta bueno, es, es, a es nivel una, mundial.
1: Una ONG un pequeñita que vais paso pero, a paso, claro, imagino, ¿no? Claro, claro,
2: efectivamente. Entonces, bueno, paso a paso y poco a poco, pero eh, trabajamos en esa línea. Y, y vemos sobre todo en Ecuador un. Un potencial enorme porque, bueno, pues ahí se está apostando mucho por la sostenibilidad, sobre todo en productos agrarios, productos agrícolas, ¿no? Ecuador que es un país productor primario ¿no? y exportador que estamos tratando de que haya una mayor transformación de producto allí se exporte producto uh -huh. ya terminado Bueno, esto
1: quería comentarles a nuestros oyentes que a veces en el micrófono pues, se cuelan ruidos, etcétera. Esto es debido a que tenemos abiertas las ventanas de par en par aparte de las ah, sí, medidas sí, sí. de emergencia, mamparas y todo tipo de aerosoles eh, guantes todo lo que se puedan imaginar para una mayor protección de las personas que acceden a nuestro estudio así que mm, preferimos que de vez en cuando se nos cuele el ruido de la calle a no tener ningún, algún problema que afortunadamente en esta emisora no ha habido ningún problema de gente que se haya infectado precisamente por participar en nuestros programas así que mm, bueno la prevención ante todos además con un periodista que se dedica pues a eso, al seguro y a la prevención, pues <ríe> con más motivo, ¿no? Con más razón. Se oye la lluvia, sí, sí. Se oye la lluvia, pues es, es bonito. Y bueno, y hablando de lluvia fina, eh, ¿qué más proyectos tenéis en cartera? Porque tú como responsable de proyectos eh, en una ONG siempre... Siempre estáis jugando, no sé cómo te diría, ¿eh? con varias bolas, ¿no? Sí, Las tenéis en el ande lanzándolas en el aire, ¿no?
2: Tienes razón. Pues mira, en España estamos trabajando un poco, como te decía, este proyecto con, con el pino silvestre ahí en los Montes Universales. que y estamos, qué bonito es ese que proyecto. Que estamos arrancando. Qué bien suena, Efectivamente, ¿no? suena bien. Además, en la España, el, el núcleo casi de la España vaciada, fíjate, uh -huh. la zona de Teruel, Guadalajara.
1: Pero eso es coger a gente de Soria y decir, a ver llevarlos allí, y decir, explicarles a esta gente cómo lo hacemos. ¿eh?
2: Efectivamente, sí, sí, pues algo así queremos trasladar allí y que sea rentable y que genere empleo, ¿no? Sobre todo, y que también atraiga población a esa zona, que es verdad que estamos hablando de pueblos de 200 habitantes que están prácticamente vacíos, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Eh, estamos trabajando también con fondos de la Fundación Biodiversidad en, eh, con ayuntamientos, con pequeños ayuntamientos, ayuntamientos rurales. El tema de los ODS, eh, cómo los ayuntamientos pequeños pueden incorporar políticas públicas eh, para mejorar su contribución a los ODS, ¿no? Estamos dando ese asesoramiento, por ejemplo, eh, aquí en, en Madrid, Pueblos de la Sierra Norte o en Castilla-La Mancha, también lo estamos haciendo. Eh, ese es un proyecto que hemos arrancado hace un mes y estamos trabajando ahora en esa línea, ¿no? ¿Qué más cosas? Eh, también trabajamos los ODS con coles, con colegios, eh, uh -huh. eso en, en España, ¿no? Y tenemos un proyecto también para promover el, el compostaje eh, con los ayuntamientos, ¿no? el, el manejo de, lo, de, la, de la materia orgánica, eh, que también acabamos de arrancar ahora con fondos de la Fundación Montemadrid, o sea, que también, uh -huh. como ves, fondos privados también por ahí. A nivel de cooperación eh, en otros países, bueno, pues estamos trabajando sobre todo en Ecuador y allí, eh, con fondos eh, de la Agencia Española en Frontera Norte, para trabajar con población indígena que explota bosque también. Eh, y para que haya haga un uso sostenible de, del bosque y, sobre todo, pueda vender esos productos Es importante, porque allí. a veces
1: para meter cultivos sabes que el bosque se tala de arriba abajo. Efectivamente. Y,
2: entonces y para meter ganado, por ejemplo. Sí, y, para sustituir, eh, efectivamente, el tipo de uso agrario. ¿no? Bueno, pues ahí la idea es que, que esta gente pueda vender eh, los productos que, que fabrica con la madera de allí. no eh, Eso por un lado, pero estamos trabajando con un producto... Yo creo que va a ser también eh, importantísimo en el futuro, como es el bambú, que es un, uh -huh. eh, bueno, lo llaman el acero vegetal, no sé si habéis habías...
1: ¿Cómo que no voy a saberlo si la T4 <risas> está construida con bambú? Bueno, efectivamente, ¿Eh? hay mucha gente que bambú? no lo sabe, efectivamente. ¿Eh? Que techo, se lo trajeron en barcos. El
2: techo es bambú. Bueno, nosotros pues, lo que promovemos es que se utilice un bambú sostenible, no sé el, el bambú de la T4 <risas> de dónde viene... En este caso, Ecuador es un país productor de bambú, además en manos de pequeños productores, no de grandes plantaciones... Eh, y allí lo que estamos trabajando es eh, darle un mercado a, a los productos de bambú no solo a productos meramente decorativos o mobiliario sino también como elemento estructural sabes que se pueden hacer vigas eh, etcétera elementos todo.
1: andamios en Asia los andamios los sí. hacen con bambú aparte que es comestible el tallo de bambú es comestible
2: también se sabes? puede hacer sea, ve vellas, es eso, es decorativo
1: es eh, vale para construcción vale para jardinería vale vale para tantas cosas el
2: material del futuro efectivamente es una hierba no es un árbol eh, para que no se enfaden los forestales, que nos puedan oír, eh, pero que crece hasta 50 centímetros al día. Imaginaros, en tres años ya se puede, ya tienes un, eh, un bambú enorme que puedes dar aprovechamiento.
1: Yo es que tengo bambú en la el sierra, el no se lo cuentes a nadie. Aquí no crece igual. <risa> no crece igual, ¿no? Aquí no crece igual. Pero tenemos mucho calor. Entonces,
2: bueno, es un poco un material súper interesante que nos parece, ya estamos trabajando aquí con empresas para ver eh, la posibilidad de comercializar eso. Eh, y estamos trabajando también, bueno, entre otros proyectos, como te decía antes, con cacao, eh, con derivados eh, del café también, porque el, el, en Honduras tenemos un proyecto para el aprovechamiento de los subproductos, o sea, lo que todo lo que se pierde en la, en, en la transformación hasta que tenemos el grano de café, hay una serie ahí de, de subproductos, ¿no?, de residuos, eh, que tienen unas características alimenticias buenísimas, ¿no? Ahí mm. hemos trabajado con el CIAL, que es el Centro de Investigaciones Alimentarias del CESIC. Eh, que tienen, bueno, hechos un montón de estudios, llevan años trabajando en ese, en ese tema y tienen unas propiedades buenísimas para hacer desde otro tipo de bebidas o harinas eh, para alimentos o incluso para cosméticos, ¿no? Tienen muy buenas propiedades este tipo de, de productos. Entonces ahí estamos trabajando también.
1: Bueno, pues ojo solo con el cacao y el bambú, lo que queráis. Pues, pues imagínate. El otro día leía un artículo que decía que el cacao adelgazaba y todo. O sea, que aparte de que nos es mantiene tánico. nuestro... Sí, normal, y es muy calórico y, y oye, ahora mismo... Por ejemplo, en España, eh, como decían, no hay escasez de alimentos, no, la gente se alimenta, lo que sí hay es malnutridos, como nos, eh, es decir, que no comen lo que lo deberían, deberían comer, sí. lo que deberían, unas veces porque no tienen acceso, otras porque no tienen la cultura alimentaria, que todo influye. Pero bueno, sí. vamos a intentar entre todos hacer una sociedad más informada, más justa, más... Eh, eh, con que, que tengan acceso, por a, lo a, a, bueno, menos a la alimentación, a la vivienda y a la energía, si lo, si si lo, lo podemos pagar, vamos a, a intentar que, que nuestra sociedad mejore en todas las líneas eh, posibles. Eh, Jaime, nos quedan apenas unos minutos, a ver, algunas ideas a destacar de, de COPADE.
2: Bueno, a ver, yo creo, eh, como sabes, somos una entidad que promovemos el consumo responsable. Entonces, eh, de ahí yo creo que parten todos nuestros eh, proyectos, ¿no? Y nosotros lo que lo que lanzamos y lo que yo creo que nos ha diferenciado un poco en este tiempo eh, es algo que leías antes ahí y es el tema de las alianzas público-privadas, ¿no? Yo creo que no podríamos haber hecho todo lo que humildemente hemos hecho hasta ahora si no fuera por el, el trabajo en alianza con las empresas, con el sector privado sobre bueno, todo. Pero ¿sí? para esto también,
1: aparte de recursos económicos, hace falta el factor humano. ¿eh? ¿Contáis con muchos voluntarios? Bueno,
2: ahora mismo eh, Copade es un equipo de unas 21 personas, vale incluyendo a la gente que tenemos en terreno, eh, y luego el voluntariado que lo que pasa es que el voluntariado con la pandemia nosotros ha hemos tenido problemas, problemas sí, ¿no? sí problemas. porque no es lo mismo trabajar con voluntariado en, a distancia y tal complica mucho el tema ¿no? pero pero siempre gente eh, voluntaria gente en prácticas nos llega casi a diario te decía con, con eh, pero es que es
1: una manera una buena manera de comenzar hay mucha gente que termina sus carreras sus estudios superiores y el que puede se hace un máster o dos o tres o cuatro tal pero hay otros que no lo no no, no tienen esa posibilidad y de por dónde empiezo pues si empiezas de voluntario en ONG vas a conocer todo el entramado empresarial y demás y a lo mejor te vas a interesar por algo tan eh, magnífico como es el sector eh, el tercer sector no esa ese es lo que antes hablábamos de economía de las personas pensadas para las personas ¿no? Eh, sí, sí, sí. todo todo otras empresas también lo hacen así pero es economía para las personas pero pensando en los beneficios que eh, los personales sí pero por supuesto los económicos todavía más
2: ¿No? Sí, hombre, está está bien, yo entiendo que una empresa tiene que pensar en los beneficios porque, porque al final porque las empresas es están para ganar dinero, y eso, ¿no? Y eso es obvio, ¿no? Eh, pero eso se puede hacer de muchas maneras, ¿no? Y contemplando a, el impacto que tenemos, entonces...
1: Bueno, ya ves cómo está la responsabilidad social corporativa. Hoy en día, en primer lugar, vamos, como no pienses en los demás, eh, lo tienes complicado. Sí,
2: sí, sí, lo penaliza el consumidor y... Y, sí, sí, efectivamente...
1: ...y, no, y toda la gobernanza... ...de sí. <ríe> no tendencia de cómo van las empresas... Sí. ...aunque yo no sé eso de pensar... ...porque te hablan de sostenibilidad... ...y normalmente llega el presidente... ...con un coche de 3 metros... ¿eh? Bueno, ...a lo mejor es eléctrico... ¿eh? ...de 70.000 euros... Y te dice que es sí. muy sostenible todo aquello
2: Entonces, bueno, pues dando
1: ejemplo ¿no? sí.
2: Hombre, al final las empresas están formadas por personas Y nosotros nos hemos encontrado buenas y malas personas en, el, en las empresas Yo creo que cuando das con con gente que cree un poco en, en que es posible cambiar las cosas y demás...
1: Pues suele ser congruente.
2: Eh, sí, y es más fácil eh, trabajar con ese tipo de empresas, aunque la filosofía de la empresa no sea tal.
1: Pero es que esa es la tendencia, ¿eh? Pero por ahí nos llevan los ODS, por ahí, no, por ahí claro, van las por tendencias eso digo, ¿eh? siempre, siempre la encuentras la gobernanza gente, de las empresas.
2: Sí, siempre encuentras gente en las empresas que quiere cambiar las cosas, que quiere hacer las cosas de otra forma. Eh, y nosotros nos las hemos encontrado hemos tenido suerte eh, y por eso yo creo poner en valor un poco que hemos podido hacer muchas cosas gracias a ese tipo de gente
1: bueno, también las habréis buscado ¿no? ¿O habrá habido una empatía sí, sí, no, eh, no, no nos voy a quitar mérito <risa> bueno, pues muchísimas gracias Jaime Manteca, director de proyectos de Copade ya sabemos lo que es Copade hemos tenido una aproximación muy interesante nos hemos... Eh, interesado por eh, esa iniciativa de Huella Social. Solo nos queda despedirnos, despe eh, desearles una feliz semana y bueno, el próximo martes más. Hasta luego.
2: Gracias, un saludo.
0: Gáser Seguros ha patrocinado este espacio. Tu radio en Madrid, 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche. En el restaurante Gaztelubides somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Si eres emprendedor, empresario o autónomo, en negocios de carne y hueso encontrarás todas las claves para hacer crecer tu negocio. Cada miércoles de 1 a 2 de la tarde en Capital Radio, con Mariló Sánchez Fuentes. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.